0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene... ...en ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Kasper Thomas... ...en onze medewerker in Moskou en sinds kort buitenlandcolumnist Eva Hartog. Kasper en Eva, welkom. Hi Rutger.
1: Hi Rutger, hallo.
0: Vandaag gaan we het hebben over de luchtballonpaniek in de Verenigde Staten en alles wat dat laat zien. En dat is een hoop. De Amerikaanse koude oorlog mentaliteit tegen China. Hoezeer binnenlandse politiek de buitenlandse politiek van de VS vaak domineert. En ook hoe bloedserieus veel Amerikanen buiten en binnen de overheid ufo's nemen. In onze rubriek historische woorden bespreken Kasper en ik commentaar van de Turkse president Erdogan. Hij riep op tot binnenlandse eenheid naar de aardbeving, terwijl zijn eigen politieke handelsmerk nou juist verdeeldheid is. Maar eerst gaan we het hebben over Rusland. Eva, jij woont daar weer terwijl je het land min of meer was ontvlucht. En jij niet alleen, veel Russische en buitenlandse journalisten namen het zekere voor het onzekere toen Rusland een week na de invasie in Oekraïne een wet aannam die tot 15 jaar cel beloofde aan iedereen die nepnieuws verspreidde over de oorlog. En aangezien die oorlog oorlog noemen al onder nepnieuws viel, beschouwden veel journalisten dat als een helder signaal om de benen te nemen. Jij ook, maar je bent dus teruggekeerd. Kun je vertellen hoe dat ging en wat je eerste indrukken waren toen je terugkwam?
1: Ja, nou ja, die wetten waar je het net over had, die zijn dus niet teruggedraaid. Dus uh, in dat opzicht is er niks veranderd. Maar je ziet inderdaad dat steeds meer vooral buitenlandse of eigenlijk alleen maar buitenlandse correspondenten terugkeren naar Rusland. Omdat wat we hebben gemerkt is dat die wet niet wordt toegepast uh, op Rusland. Buitenlandse journalisten. Dus de aanname is een beetje dat je hier gewoon je werk kan blijven doen zoals vroeger. En uh, ja, en, en dat kan blijven doen totdat dat niet meer kan, zeg maar. Um, voor mij was het eigenlijk heel makkelijk om terug te komen. Het was een kwestie van een vliegticket kopen naar via Istanbul, want je kan nu niet vanuit Europa direct naar Rusland vliegen naar Moskou en op het vliegtuig stappen. Zo simpel was het. Wat je wel, wat je echt van collega's hoort, is dat de meeste mensen aan de grens wel worden verhoord door de FSB en uh, je, kan, uh, je krijgt dan allerlei vragen van wat, uh, wat heb je het afgelopen jaar gedaan. Als je in Oekraïne bent geweest, dan wordt dat gezien als een enorm probleem. Wat vind je van Poetin? Wat vind je van de speciale militaire operatie? Er zijn mensen die urenlang worden verhoord op het vliegveld, maar de meeste komen wel gewoon weer het land in. En zo gauw je hier eenmaal bent, dan lijkt het eigenlijk net alsof er niets is veranderd in de zin van je pakt je oude leven bijna weer op. Zo voelt dat in het begin in ieder geval.
0: Klopt het ook dat, dat er zo zeg maar, antwoorden worden gedeeld die tactisch zijn en waarmee je, je niet al te zeer zeg maar, uh, uh, je eigen overtuigingen uh, uh, ja, uh, liegt en, en je eigen overtuigingen moet tegenspreken, maar waar je toch uh, zeg maar, langs, de, langs de immigratie komt?
1: Dat suggereerde ik een beetje hè, in mijn column. Het is niet zo ja. dat er een uh, groepschat is of een Google Doc met alle goede antwoorden. Het is meer dat je onderling heb je het er natuurlijk over. En je vraagt gewoon aan collega's van wat was jouw ervaring? En uh, wat, wat voor vragen kan je verwachten? En wat heb jij gezegd? Dus zo gaat het een beetje.
0: Maar als, als je zegt uh, je kunt je, je oude leven eigenlijk gewoon weer oppakken. Betekent dat ook dat je oude, le oude leven eigenlijk gewoon heel erg lijkt op dat daarvoor? En dat is de de huidige oorlog weinig uh, verschil maakt?
1: Het is heel erg dubbel, omdat als je nu naar Oekraïne gaat natuurlijk, dan kan je niet om de oorlog heen. Het hele land staat in het teken van de oorlog. In Rusland, vooral in Moskou zeg ik er gelijk bij, want Moskou is echt een bubbel, uh, voelt dat helemaal niet zo. Dus er is niets in je dagelijks leven, dat, of heel weinig in ieder geval, dat eraan herinnert dat Rusland een enorme oorlog is gestart. Uh, en die nog steeds voert tegen Oekraïne. Dus als jij je dagelijkse gang gaat, dan heb je weinig met de oorlog te maken. Tegelijkertijd viel mij wel echt enorm op hoe, hoezeer de sfeer is veranderd in de stad. En dat is iets heel ongrijpbaars. Dat kan je eigenlijk moeilijk... ...beschrijven, maar het voelt leeg, het voelt um, gedeprimeerd. Je merkt dat er minder mensen zijn. Um, de, de sfeer is echt bedrukt, gespannen ook. Um, maar dat zijn onderliggende processen die, um, die niet heel erg zichtbaar zijn. En dat is natuurlijk ook Poetins strategie geweest hè, vanaf het begin ervoor zorgen dat de gemiddelde Rus en voornamelijk ook vooral de rijke stedelijke Russen, de Russische elite, zo min mogelijk voelt van deze oorlog. En in september viel dat hele plan natuurlijk in duigen met die mobilisatie die opeens werd uh, afgekondigd. Dat was een enorme schok. Toen zagen we natuurlijk al die files aan de grens en tienduizenden Russen, honderdduizenden Russen die het land uh, ontvluchten. Maar inmiddels is de situatie weer genormaliseerd eigenlijk. Dus wat je heel erg merkt is dat gewone Russen, de Russische samenleving, de Russische bevolking, de mensen die hier zijn gebleven niet weg willen, niet weg kunnen zo eigenlijk proberen hun normale leven weer op te vatten en door te zetten. Um, ondanks alles wat er gebeurt. Dat is heel vreemd.
2: Ja, en als je zegt Eva dat 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 mensen, dat wie, wie, wie wie weg kan die, die populistische leven op te pakken... tegelijkertijd is, voelt het leeg. Betekent dat dan wie kan inderdaad vertrokken is? Uh, heb, heb je daar zicht op? Zijn mensen inderdaad... Ik, ik begrijp dat veel mensen inderdaad naar, naar Dubai verhuizen... als ze daar de middelen voor hebben bijvoorbeeld. Is dat, is, is dat inderdaad aan de hand?
1: Nou ja, Dubai is niet een van de... Dat, Dubai is duurder natuurlijk dan Georgië of Armenië. Maar er zijn enorm veel... Mensen vertrokken. Vooral de Russische stedelijke elite. Waar ik het net over had. Maar dat is natuurlijk een fractie van de algehele Russische bevolking. Dus het is niet zo dat de straten echt leeg zijn. Het, is, het voelt leeg. Omdat we weten wat het verhaal erachter is natuurlijk. We, we kennen de feiten. Um, maar ik ken wel Russen die inmiddels zijn teruggekeerd. Ook naar Moskou. Maar heel veel mensen zien dat als een tijdelijke tussenoptie. Dus je ziet wel dat iedereen die genoeg geld heeft of talenkennis heeft of mogelijkheden heeft, plannen maakt om te emigreren uh, op de korte of lange termijn. Omdat mensen zien, die, de, de, nieuwe, de jonge generatie zien gewoon geen toekomst meer in Rusland. Dus dat gevoel, ik denk dat dat ook heel erg zich voelbaar maakt in de sfeer, in de stad, dat er, wij dat er geen toekomstperspectief is. Dat mensen echt radeloos zijn.
0: En dat, dat zeg maar doen alsof er... Uh, of je leven leiden alsof er geen oorlog aan de hand is... dat is ook, ja, heeft ook natuurlijk wel iets heel cynisch. Uh, daar hebben ook uh, ja, veel, veel mensen over Rusland... en, en geëmigreerde Russen zelf ook over geschreven... als iets wat toch wel echt een, ja, een soort pijnlijk aspect is... van het huidige Russische leven. Dat je moet doen alsof er niks is... en dat je dat dan tegelijkertijd um, van jezelf weet. En er zijn allemaal mensen om je heen... van wie je niet weet of ze, of ze daar moeilijk mee hebben of niet... Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, inderdaad. Ja. Je merkt ook echt dat Russen in het buitenland en Russen binnen Russen niet zo goed meer met elkaar overweg kunnen. Omdat ze in een totaal andere, in een parallele realiteit leven eigenlijk. En dat geldt dus ook voor de Russen in Rusland die tegen de oorlog zijn. Die eigenlijk, uh, hen wordt kwalijk genomen dat ze niet de straat op gaan of dat ze zich niet laten horen. Er, je hoort... Niet zoveel meer inmiddels. Maar dat komt natuurlijk ook door die draconische wetten die zijn doorgevoerd. Dus wat ik merk, wat mij heel erg opviel... is hoe makkelijk het eigenlijk is om met mensen te praten. En dat was ook waarom ik natuurlijk terug wilde komen naar Moskou, naar Rusland. Omdat het voelt nooit fijn om aan de zijlijn te staan van het verhaal... van jouw verhaal, van jouw onderwerp. En um, het was voor mij nog maar de vraag... hoe bereid mensen zouden zijn om mij voor te staan. Maar dat blijkt dus heel makkelijk... Um, omdat zowel de mensen die de oorlog steunen, die, die willen graag hun verhaal kwijt, die doen dat gewoon openlijk, maar ook mensen die kritisch zijn over de oorlog maken een soort van eigen afweging inmiddels na een jaar oorlog, omdat je hebt mensen die heel bang zijn. Uh, ik heb kennissen die half fluisterend in een café het woord oorlog inderdaad niet gebruiken en um, zelfs SWO zeggen. Dat is dus het acroniem... ...de afkorting voor de speciale militaire operatie... ...in het Russisch. Dus echt in een soort van... ...codetaal praten. En dan heb je ook... ...mensen die openlijk gewoon in het... ...openbaar de, de oorlog bekritiseren. En dat... Het, het Rusland... ...van vandaag heeft iets heel willekeurigs. En ook die wetten worden natuurlijk... ...op een hele willekeurige manier toegepast. En tegelijkertijd worden er wel zo'n... ...400 mensen nu vervolgd... ...voor hun anti-oorlog uitspraken. Uh, op social media of waar dan ook. Dus eigenlijk heb je maar... 10 van dat soort zaken nodig, gevallen nodig... ...die heel breed belicht worden... ...om heel veel mensen angst aan te jagen. Maar tegelijkertijd is die angst... ...dat verschilt ook weer heel erg per persoon. Hoezeer mensen zich die angst aantrekken... ...en hoezeer ze zich laten beïnvloeden... Door, uh, ...door die angst.
2: Ben je nog in de mensen die... ...in de, in de Russen die, die de oorlog steunen... ...ben, ben je daar nog nieuwe... Ten, ...ten opzichte van de vorige keer dat je in, in Moskou zat... En, ...en dat je nu weer terug bent gekeerd... Heb, ...hoor je... Andere goedpratingen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik denk dat het verhaal in dit jaar enorm is veranderd. Dus waar een jaar geleden je ook echt nog te maken kreeg met ontkenning. Echt mensen die zeiden, nee, we bombarderen geen Oekraïnse steden. Uh, Oekraï de gewone Oekraïense bevolking merkt hier niets van. Dit is inderdaad een speciale militaire operatie die heel gericht is op militaire doelen. Um, dus die totale ontkenning. Die hoor je nu veel minder. En nu is er een veel breder verhaal over. We vechten niet tegen Oekraïne. We vechten tegen het collectieve Westen. Dat is nu echt een begrip geworden. Dus minder het verhaal over fascisten en nazi's. Dat hoor je inderdaad van Poetin nog steeds heel erg. Die de hele tijd de Tweede Wereldoorlog aanhaalt. Maar heel veel Russen die, die zien dat als een soort van metafoor. Maar wat ze niet als metafoor zien is het gevecht, de strijd tegen het Westen. En... Wat opmerkelijk is, is dat mensen die de oorlog steunen, onder die mensen voel ik ook niet per se heel veel enthousiasme of blijdschap uh, dat Rusland uh, deze oorlog, of betrokken is geraakt bij deze oorlog, zoals zij dat zien. Hè? Mensen zijn over het algemeen, of je nou voor of tegen bent, vinden het heel jammer, vinden het tragisch, vinden het verschrikkelijk vervelend dat deze oorlog maar voortduurt... Maar ja, zeggen dan de mensen die de oorlog steunen, we hadden geen keus. We zijn de oorlog ingesleurd door het Westen en we moeten ons verdedigen. En dat is wel echt een ander verhaal dan een jaar geleden.
0: En de, de vrijheid in, in Rusland, je hebt er al een paar dingen over gezegd. Maar als ik het goed begrijp wat je zegt, is... Een... De, de vrijheid in Rusland eigenlijk minder afgenomen dan we misschien zouden denken. Is, is Rusland niet veranderd in, um, in opeens een, een onvrije staat? Maar is het dus wel zo dat, dat mensen zich heel erg moet, zich moeten afvragen... Uh, moet ik persoonlijk oppassen of kan ik gewoon mijn leven leiden zoals ik, dat, um, uh, zoals ik dat altijd deed... en loop ik heel weinig risico om in de problemen te komen?
1: Nee, ik denk dat je het wel kan hebben over een onvrije staat. En de vrijheid is zeker dramatisch afgenomen. Alleen het feit dat ik hier geen Russische journalisten meer hebt, onafhankelijke journalisten, zegt heel veel. Dus uh, alle politici, alle activisten, alle journalisten zijn weg. Dat hele veld is schoongeveegd in één keer. Dat is heel erg voelbaar, dat merk je. Het, um, de nuance zit hem in het feit dat dit systeem, dat zeggen Russen zelf ook... Um, inefficiënt is, de willekeur van het Russische systeem, betekent dat we niet terecht zijn gekomen in het Stalinisme met uh, grootschalige zuiveringen, bij wijze van spreken. Dus daar zit de soort van speelruimte die mensen voelen. Um, gaan ze per se achter mij aan? Nou ja, de kans is waarschijnlijk heel klein. Die afweging wordt op die manier gemaakt. Um, maar dat is meer een teken van het soort van het gebrekkige Russische systeem dan. Um, dan de toon die is gezet. Want de toon is anti-westers, anti-oppositie. Er is geen speelruimte meer voor een uh, kritische nood. En meer dan angst denk ik ook, inderdaad depressieve, dat depressieve, dat is het vooral, dat mensen naar binnen zijn gekeerd. Dus ik was, vorige week was ik bij het Levada Centrum. Dat is de enige onafhankelijke pijlster hier, peilingbureau. En uh, de directeur daarvan vertelde mij dat hij nog nooit zoveel mensen heeft horen praten in zijn focusgroups... over hoe belangrijk het is om je naast te hebben. Om te zorgen voor de mensen van wie houdt. Mensen keren zich naar binnen. Ze focussen zich op hun eigen leven. Omdat ja, ze hebben het gevoel dat ze toch niets kunnen doen aan deze situatie. En als je, wat ik ook opmerkelijk vind is... in het afgelopen jaar, dus in 2022... is de verkoop van antidepressiva tarotkaarten, self-help vodka, uh, dat is allemaal enorm gestegen. Dus je ziet dat mensen op zoek zijn naar copingmechanismes om met deze situatie om te gaan.
0: Ik had ook een, uh, een interview met een, met een Russische socioloog eerder vorig jaar. En die zei, ja, de, Rusland is heel erg in de ban van een soort... Uh, uh, nog even mentaliteit straks. Dan, uh, we moeten nog een paar weken of misschien twee maanden uh, oorlog voeren. Of althans de precieze duur was een beetje vaag. Maar in ieder geval nog even volhouden. En dan, uh, dan is het straks weer normaal. Maar ik kan me voorstellen dat Russen daar ondertussen wel van, van zijn genezen. Heeft dat nog een, een verschil gemaakt? Dat mensen denken van ja, dit is een, een terugkeer naar een soort... Ja, wel vrij permanente situatie waarin, uh, waarin het niet meer zal zijn als voor die, uh, voor die speciale
1: militaire operatie. Zeker, dat was zeker de hoop aan het begin van de oorlog, hè? dat het snel voorbij zou zijn, dat het een soort van antiterreur-operatie uh, zou zijn, zoals in Tsjechenië en uh, dat soort plekken in Syrië. Maar um, daar zijn mensen inmiddels wel van afgestapt, inderdaad. En bij Levada blijkt het dus, dus dat onderzoeken tonen aan dat de in het afgelopen jaar gedurende jaar het aantal Russen uh, dat er vanuit gaat dat de oorlog nog zes maanden of langer gaat duren is verdubbeld. Dus inmiddels is een meerderheid van de Russische bevolking is erop bereid, denkt dat de oorlog nog minstens een half jaar zo niet langer gaat duren. En je kan je natuurlijk afvragen als mensen daarop voorbereid zijn, dan accepteren ze dat ook. Dus het verhaal dat Poetin nu onder enorme druk staat om maar met militaire successen te komen daar, dat voelt hier toch wel anders.
0: Um, iets anders was dat het afgelopen jaar was waarschijnlijk het, uh, in, wat Rusland betreft was na de, het moment van de invasie was misschien toch wel het meest... Um, uh, ...interessante of, of, uh, of een ingrijpende moment voor Russen zelf... ...dat moment van de mobilisatie, je had het daar toen net al over. Uh, er werd wel gespeculeerd op dat er een nieuwe mobilisatie zou komen... ...dat werd door de Oekraïense Veiligheidsdienst gezegd... ...die zeiden ja, het gaat al in januari gebeuren... ...sommige, uh, de Verenigde Staten zeiden ook dat die eraan kwam... ...dat is uh, tot nu toe in ieder geval niet gebeurd... Maar ik lees ook wel uh, berichten dat Rusland op een op een andere manier mobiliseert, slimmer mobiliseert dan uh, het eerst deed. En niet met zo'n. Uh, ...toespraak voor de natie en vervolgens uh, targets per provincie... ...en dan zag je mensen die werden gejaagd en dergelijke... ...maar op een slimmere manier mensen benaderen... ...en uh, vertellen dat uh, hun het echt hun beurt is om zich te melden bij een keuringsbureau... ...en dat er op een stille manier toch al een, uh, een nieuwe mobilisatie uh, aan de gang is. Uh, wat zie jij daarvan in Rusland?
1: ja die mobilisatie is nooit gestopt hè. wat we niet meer zien zijn inderdaad die dramatische beelden van mensen die gewoon, gewoon op straat of uh, bij hun thuis iemand aan de deur krijgen die hun uh, naar het leger of zegt dat ze de volgende dag bij het uh, commissariaat moeten verschijnen dat zie je wat minder maar het, het is een doorlopend proces dat gaat gewoon nog door op een kleinere schaal de verwachting was alleen dat Poetin op een gegeven moment wel met een tweede mobilisatiegolf zou moeten komen om dus meer mensen te werven. Dat zie je dus niet gebeuren. Dat doet hij nog niet. En politicologen zeggen daarover, Poetin doet dat niet. Ja probeert alle kosten eigenlijk te vermijden, omdat hij snapt dat de politieke consequenties daarvan groot zijn en dat dat echt een enorme schok was en Russen dat niet willen en daar niet toe bereid zijn. Want die steun waar we het over hebben, de steun van iets van driekwart van de Russische bevolking voor de oorlog, dat is passieve steun. Op het moment dat Russen gevraagd wordt om zelf naar de oorlog te gaan, eh, staan ze er heel anders in. Eh, dus Poetin probeert dat besluit uh, uit te stellen of in ieder geval ja, of niet te nemen. En op de achtergrond zie je dat mensen nog steeds worden gemobiliseerd, inderdaad. Wat een van de opties is, dat in de lente is er dus een lichting van dienstplichtigen... dat die jongens straks naar het front worden gestuurd... of dat de dienstplichtigen van vorig jaar gelijk worden gemobiliseerd. En dan heb je het iets over iets van 150.000 man uh, die je zou kunnen inzetten voor... Uh, aan het front, maar de vraag is of dat genoeg is voor Rusland om tijd te keren. Uh, dus daar hangt het een beetje vanaf.
0: En is het zo dat jou, uh, de mensen die jij kent nu ook allemaal... Een, een soort vluchtplan klaar hebben liggen voor een volgende keer of niet?
1: Nee, grappig genoeg, daar is de situatie dus ook heel erg in gestabiliseerd, genormaliseerd. Dus de mensen die echt weg wilden, die zijn... Weg, die, die blijven ook weg. Inmiddels zijn er ook eh, kennissen van mij, jonge mannen, die zijn teruggekomen naar Moskou. Omdat ze hebben ingeschat, eigenlijk waar we het net over hadden. Ze hebben ingeschat, nou de kans dat ze mij individueel komen halen is... Vrij klein, waarschijnlijk is de buurman bij wijze van spreken eerder aan de beurt dan ik. En als ze toch komen dan uh, iemand die ik sprak zei, ja, dan uh, zet ik het wel op het lopen. Dan ren ik gewoon weg. En <laughs> er is een soort van zelfverzekerdheid dat mensen uh, op de ene of, een of andere manier dat lot kunnen ontwijken. Uh, dus die paniek die er echt in september was, die, die is nu niet meer vo voelbaar. Wat je wel heel erg voelt, maar dat is niet alleen onder jonge mannen, is dat... Russen het gevoel hebben dat ze niet weten wat ze moeten verwachten. En die situatie die, die is, niet, die is onveranderd gebleven. Dus mensen leven al een jaar in uh, onzekerheid... en weten eigenlijk niet wat ze van hun eigen bestuurders uh, kunnen verwachten... of wat Putin bijvoorbeeld volgende week gaat zeggen in zijn toespraak.
0: Ja, een sommerbeeld en ook eentje die niet suggereert... Dat, um, dat deze oorlog in ieder geval via druk op de, op de Russische president... of druk vanuit de bevolking snel afgelopen zal zijn... Nou, heel erg uh, bedankt voor, uh, uh, voor je bijdrage. En uh, ook uh, ja, goed dat je weer terug bent in Rusland om daar vanaf de grond te kijken hoe, uh, hoe die uh, maatschappij hier, hiermee omgaat. Dankjewel. Ja, en
2: dus nog even vermelden, inderdaad, dat uh, Even inderdaad buitenland columnist is geworden. De, 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 de eerste is voor eerst geschreven en de, de, de tweede komt volgens mij komende week in de Groene. Dus daar uh, zijn we heel blij mee.
1: Dankjewel voor de vlug, Kasper. We contact met
0: En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken, dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Recep Tayyip Erdogan, de president van Turkije. Özellikle Afad'in merkezinden yapılan, yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi. Bugün birlik olma zamanıdır, dayanışma zamanıdır. En Erdogan vroeg hier aan zijn volk om de provocateurs geen kans te geven en alleen te luisteren naar mededelingen die van het rampenbeheersingsdienst kwamen. En hij zei: vandaag is een tijd van eenheid en solidariteit. Casper, hoe luister jij naar die woorden?
2: Dat de, 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 het punt is dat die, die eenheid die, die Erdogan graag wil, die, die is er voor hem dus al heel lang geweest in het land. Uh, niet zozeer dat iedereen het met elkaar eens was, natuurlijk, maar. De, de, de brede populaire steun voor zijn, voor zijn bewind is gewoon altijd heel groot geweest. Um, zeker buiten, buiten, buiten de, de, de stedelijke centra van de Turkije. En de grote vraag die nu na die aardbeving komt is dat, omdat er ook verkiezingen aankomen in Turkije... Gaat dit, ...gaat dit zijn positie op enige manier ondergraven? En ik merkte aanvankelijk een soort reactie van, uh, inderdaad, oh, nou, dit zal Erdogan wel de kop kosten... ...en in een, in een normaal regime... ...bij wijze van spreken een normale politieke situatie... Zou dat, ...zou dat ook het geval zijn? De vraag is... Ik, maar, ja, ik, 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 ...ik twijfel er toch wel een beetje over... ...ook op basis van het gesprek wat ik voerde... ...afgelopen week uh, met, met Racit, ...onze collega, die was toevallig in Turkije... Uh, ...kort nadat de jaar bvs voordeed. ...en die, die vertelde me eigenlijk... Hij ...heeft ook over geschreven in de groene van... van ...afgelopen week... Uh, weet je, dat, dat, ...dat het verandert... ...de, de steun voor, voor Erdogan niet eens zo heel erg... ...en dat, is toch, dat laat toch maar zien hoe hoe stevig verankerd die autocratie er eigenlijk dan is.
0: Ja, je hebt... Um, uh, uh, Racit schreef inderdaad... Racit schreef inderdaad in dat stuk... dat um, uh, Turken heel boos zijn... dat waren ze eerder ook al... en dan vervolgens stemmen ze toch weer op dezelfde machthebber. Dus dat zou nu zomaar kunnen gebeuren... We weten het niet, die verkiezingen die zijn pas over een paar maanden. Tenminste, daar staan ze gepland. Het zou ook heel goed kunnen dat ze nu worden uitgesteld. Maar um, toch is dit toch is het een moment wat, wat heel belangrijk is. En ik, ik denk, als je kijkt naar uh, studies hierover... dan zijn dit soort rampen toch vaak uh, echte keerpunten in een, in een land. Het is een, een moment waarop... Uh, het systeem wat is opgetuigd in een land... op een bepaalde manier niet meer uh, ontkenbaar is... of niet meer vormbaar. Die uh, heersers zoals Erdogan zijn heel erg goed... In het, uh, in het creëren van een verhaal over zichzelf... en hoe goed het met het land gaat. En zo ramp als deze, die, maakt, uh, die zet in een heel helder contrast... hoe dat dan precies ermee staat. En er valt op geen enkele manier nu te ontkennen... dat er uh, de hand is gelicht met, met bouwvoorschriften... dat er... Uh, uh, wat heel veel mensen wel weten, dat er toch een soort bouwconcie uh, is... die heel dicht bij de overheid staat. En dat heeft allemaal heel veel uh, bijgedragen aan dat slachtofferaantal... Want de slachtoffers die worden, die worden niet puur gemaakt door, um, door de natuurramp zelf... maar ook door het politieke systeem wat er in een land is. Um, dat draagt allemaal bij aan de, aan de slachtofferaantallen... en aan uh, hoe dodelijk een, een ramp is. Dus het een natuurramp noemen, dat verdekt ook een beetje... in hoeverre zoiets ook een politieke
2: ramp is. En dat is uh, wel duidelijk gemaakt. Zeker, nee, dat, dat ben ik wel met je eens. En dat, en wat, wat je eigenlijk ziet, we denken bij corruptie denken we altijd aan... Die ...van steekpenningen die in iemand zak verdwijnen ergens... ...of een, inderdaad een, een overheidsfunctionaris die een greep in de kast doet... Van, van, ...van een ambtenaar die een envelopje in ontvangst neemt... ...maar bedoel, de, 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 de kosten van, 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 van corruptie en autocratie... ...die, die, die, die is dus ook gewoon meetbaar in mensenlevens. Een, een, een pandemie wordt minder goed aangepakt... Uh, dat, 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 ...dat zag je in de VS, zeg maar... Trump's incentives waren, was niet de volksgezondheid dienen, maar zijn eigen politieke toekomst bestendigen. En dus dacht hij, het is een belang om aanvankelijk maar te ontkennen dat er iets aan de hand was. En hier zie je dat inderdaad dat, dat de corruptie die in dat, in dat bouwsysteem is geslopen, wat overigens de grote motor is geweest, dat, dat, dat bouwen van, van de Turkse economie voor een lange tijd, uh, dat, dat, in, dat dat wat ik zeg, ook op een gegeven moment gewoon, gewoon mensenlevens kost. En dat is, dat is hier zichtbaar. En ik denk dat dat een parallel is door, door autocratie in de hele wereld heen. En als we historisch kijken, dan zijn dit soort barsten in, in het systeem... wel altijd achteraf gezien vaak momenten waarop het, het bouwwerk in elkaar begon te storten. Even in, in overdrachtelijke zin bedoeld hier... Um, en goed, dus misschien, misschien dat dat wel langzaam gaat gebeuren en moeten we gewoon niet de aankomende verkiezingen als het ultieme meetmoment daarvoor nemen, maar de, de iets langere termijn daarvoor bekijken.
0: Ja, zo, het zou zomaar kunnen dat inderdaad Erdogan toch zijn verkiezingen wist, wint, maar ik denk toch dat, dat dit dan een moment kan zijn waarop eigenlijk het, zijn hele, um, het, het verhaal leegloopt, het geloof le leegloopt, het een, uh, een, uh, toch vrij, vrij holle politiek systeem zal zijn waar mensen niet meer echt in geloven en waar dan de energie uit is. En dat zal dan toch ook zijn eigen diepe consequenties hebben. Dus ik denk um, ja dat de, de woorden die hij hierin in oproept, waarin hij ook eigenlijk zegt, luister alleen maar naar, naar wat ik jullie vertel, niet naar wat anderen jullie vertellen, dat geeft wel heel veel aan.
2: Ja, dat, dat geeft het eigenlijk al aan. Dat is al een soort onzekerheid die zich daarin in, in zit. Een soort angst die dat weergeeft. Ja,
0: dus nee, ik denk dat, uh, dat deze uitspraak en deze reactie op die aardbeving... hem nog wel een tijd gaat achtervolgen.
2: Zeker. En overigens, we hebben het de hele tijd over, over de aardbeving in Turkije... wordt het al snel genoemd. Uh, wat we niet moeten vergeten is dat een, ik bedoel, een aardbeving kent geen grenzen. Uh, en, en we hebben aankomende week in de Groenen een, een heel mooi verhaal uh, over... Hoe, hoe, hoe Syrië hetzelfde is overkomen, maar inderdaad een beetje buiten het blikveld is gevallen uh, van, van, van de rest van de wereld. Een verhaal eigenlijk geschreven door een Syrische journalist die niet meer daar zit. Hij heet Zomer Al-Abdallah. Uh, zeg maar zijn gedachten en, en reflectie op eigenlijk de, de positie van Syrië in de wereld, wat dat land eigenlijk allemaal is overkomen. En dan nu die aardbeving, dat verslag staat aankomende week in de Groene. En dat is echt dat is heel bijzonder om te lezen.
0: De politiek van de Verenigde Staten is in de greep van onverklaarbare luchtfenomenen... ...de nieuwe term voor wat vroeger ufo's heten en daarvoor vliegende schotels. Dat begon een paar weken geleden toen de Amerikaanse regering bekendmaakte... ...dat het een ballon volgde die hoog in de atmosfeer over de Verenigde Staten dreef. Dat was een Chinese spionageballon, zei het Witte Huis, en later volgden er meer. Nu zegt Biden dat de laatste drie objecten die ze volgden niet Chinees waren... En al die tijd is het land er veel te opgewonden over dan gezond is. Kasper, jij uh, hebt er jaren gewoond. Wat zie jij in deze,
2: deze opwinding? Nou ja, ja dat is, het lijkt een beetje als we nu een raar onderwerp aansnijden. Hè? mysterieuze vliegende objecten. Ik wacht een half uh, de, de X-Files Tunes als, uh, als intro bij, deze, bij, bij dit onderwerp. Eigenlijk biedt dit schijnbaar luchtige of schijnbaar uh, lossige onderwerp. Biedt best een aardige inkijkje eigenlijk een beetje in de, in de politieke geestesgesteldheid van de Verenigde Staten. Een heleboel, we gaan ze langzaam in dit deel van de podcast even, even afpellen volgens mij. Uh, aan de ene kant toch altijd weer de, de, het, het geloof van Amerika uh, van hoog tot laag, van groot tot klein, van machtig tot gewone man in de straat in, in rare verschijnselen, uh, complottheorieën en, 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 en mysterieuze dingen. Maar dus, de, de, ik merk, ik, wat je hier natuurlijk in instantie wel in is toch een soort, een beetje een, 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 een opgefokte sfeer. Dat, zodra er iets is wat, wat, wat niet helemaal verklaard kan worden... of wat, wat onduidelijk is, er vliegt iets in de lucht... dan, dan het, de impuls is geworden, oh, dan, dan, dan zal het wel Chinees zijn als het ware. Uh, nu, dit is wel interessant, ik, eigenlijk, kort voor deze podcast... kwam volgens mij een van de, de laatste nieuwsjes op dit uh, gebied binnen... En dat is dat er een, uh, een, een, een hobbyclub in, uh, in Illinois... de Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade... dat is dus uh, een, dus een hobbyvereniging die ballonnen de lucht in de stuurt en kijken wat ze daarmee kunnen meten... is een van hun ballonnen kwijtgeraakt. precies op het moment dat uh, een van die mysterieuze vliegende objecten... werd neergeschoten door de Amerikaanse luchtmacht. Dus één daarvan is hier alweer verklaard. Uh, in die zin is het misschien wel van Chinese makelij... maar dan meer gewoon dat de, de ingrediënten daarvan made in China zijn... en dat dat niks met Chinese spionage te maken heeft. Ja, nou,
0: ik denk ook zeker dat... Uh, kijk, we de, de, de beste intro's zijn, zijn melige intro's... En, um... We hebben hier ook net trouwens ontdekt dat er een, een ernstige generatiekloof uh, loopt tussen mensen die, uh, die wel en niet weten wat de X-Files is.
2: Genau. Voor de jongere luisteraar, dat was een science fiction serie <laughs> uit de jaren 90 en 2000. Over twee FBI-agenten die op zoek waren naar uh, paranormale verschijnselen, en, uh, en, en, en waarvan één vooral een obsessie met aliens had. Precies. Maar ja, ik denk dat wat
0: hier, wat hier wordt, uh, ja, wat je hier ziet, is uh, gewoon een echte koude oorlogsmentaliteit. En die koude oorlogsmentaliteit dat is een, heeft een beetje te maken met de Amerikaanse politieke cultuur. In de Verenigde Staten worden. Uh, Mensen lijkt het toch een beetje nerveus als er niet een, een soort hoger, grandioos doel is. waar de Amerikaanse politiek uh, zich aan kan, kan wenden. En dat moet dan in termen van, uh, van goed en fout. Dus heb je de Koude Oorlog, of uh, je hebt de, de oorlog tegen terreur. of uh, nu is het dan de China. En dat, dat moet allemaal. Amerika moet dan op een hele grote manier opstaan tegen het kwaad. En uh, nou ja, zo'n zo nieuwe. Uh, zo'n nieuw doel is gevonden in China. Want Biden zegt, ik wil geen nieuwe koude oorlog met China... maar de realiteit is dat zijn regering dat wel doet. En ja, ik zelf vind, vind China niet een, een aangenaam land... maar het is geen rijk van het kwaad. En wat er nu gebeurt, is toch wel dat er grote overeenstemming is... in de Amerikaanse politiek dat de Verenigde Staten China actief moet gaan tegenwerken. Um, dat gebeurt sinds een, een half jaar ook echt in de vorm van economische sabotage. Dus de Verenigde Staten die he, hebben Nederland aan boord gekregen bij het saboteren van, uh, van de Chinese chipsindustrie. Uh, ze proberen uh, actief... Hoe
2: uh, bedoel je trouwens sabotage? Want dat, dat suggereert alsof er uh, zeg maar, clandestine operaties plaatsvinden om dingen kapot te maken. Dit, dit is toch meer gewoon, gewoon handelspolitiek?
0: Nee, het is niet, geen gewone handelspolitiek. Dat is gewone economische politiek zou zijn... dat je uh, probeert je eigen land sterker te maken... ten opzichte van, van economische concurrentie elders. Maar in de Verenigde Staten is het proberen... echt de Chinese uh, economische ontwikkeling tegen te houden. Dus bijvoorbeeld ook hm. Huawei, de, de Chinese uh, gigant uh, op het gebied van telecom... Die probeert, de Verenigde Staten proberen dat bedrijfpootje te lichten. En dat is niet een normale handelspolitiek. Dat is echt vanuit het idee. Wij moeten proberen om te zorgen dat de, dat het, dat de Chinese economische ontwikkeling uh, wordt vertraagd. Zodat wij om strategische redenen voor kunnen blijven. En dat is een, een bepaalde koude oorlogsmentaliteit. Die um, ja, wel verder gaat dan, wat de, dan hoe de Verenigde Staten eerst, eerder tegen China aan, uh, aankeken. Het is een soort. Nou,
2: het model was juist door te handelen en, en, en de economische banden aan te halen. integreer je China in, 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 in deels in het Westen. En het, maar goed, we hebben het wel in deze podcast ook al vaker besproken. Het, het hele idee dat hand, handel een, een rem is op conflict en oorlog. is in eigenlijk de afgelopen paar jaar min of meer, min of meer het raam uitgegaan. Uh, dat was ook de, de houding ten opzichte van Rusland, die vanuit Europa. Gold, jij en ik voor deze podcast hebben we net de, de laatste punt gezet achter een stuk. Het omslagartikel voor de Groenen van volgende week. Eh, waarin we eigenlijk hebben teruggeblikt over hoe is Europa nou veranderd door een jaar lang oorlog in Oekraïne. Nou, een van de dingen is dat het model, we moeten vrienden blijven met Rusland en blijven met ze blijven handelen. Want dat is niet alleen goed voor onze warmtevoorziening en economie, maar ook goed voor de, voor de Russen zelf. Want daarmee voorkom je afglijden richting autocratie. Dat een van de dingen die veranderd is in Europa is dat 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 model is, uh, failliet is verklaard.
0: Zeker, en dat um, uh, ik denk terecht. Maar het is een andere stap om te zeggen... Um, we, gaan, uh, we gaan proberen om gericht bepaalde uh, Chinese bedrijven uh, tegen te houden... En, um, en te zorgen dat ze niet succesvol kunnen zijn. Want uh, dat is belangrijk dat, uh, om de wereld in vrijheid te laten voortleven. En dat is een beetje het frame wat, de wat in de Verenigde Staten... en in de regering Biden wel uh, ja, wortel heeft geschoten... Um, China heeft openlijk verklaard, uh, Xi heeft openlijk verklaard... dat hij China, uh, het leidende land in de wereld, wil laten zijn. En in Amerika is dan toch vaak de reactie dat dat wordt geïnterpreteerd als... ja, maar dat gaat dan betekenen dat uh, de vrijheid in de wereld uh, in gevaar is... en dat de Verenigde Staten hier een, een hele grote taak hebben... om dat land vervolgens um, tegen te houden in zijn sinistere plannen. En je ziet dat in de overreactie op deze ja, uh, Chinese of niet-Chinese... Um, onverklaarde luchtfenomenen ook.
2: Ja, en Laten we nog heel even teruggaan naar die, naar die onverklaarde luchtfenomenen, want wat, wat wel is opgevallen in, in de Verenigde Staten, en in Nederland heb ik dit nog niet echt geconstateerd, maar als, als de wet opgeld doet dat alles wat zich in Amerika voordoet met enige vertraging uh, bij ons het, de, het debat insluit, uh, is het bij deze voorspeld, maar er, er is een best een groot deel van, van conservatieve Amerika, conservatieve opiniemakers die dat verschijnsel, uh, of het vermeende verschijnsel moet je misschien zeggen, van ...onverklaarbare luchtobjecten eigenlijk heel serieus neemt... Ook als, ...ook als politiek vraagstuk. En de eerste neiging zou misschien zijn om te zeggen... ...ja goed, het zijn uh, complotdenkers of, uh, of, 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 of wappies of wat dan ook... ...maar dat is, daar zijn het ook weer net iets te serieuze mensen voor. Uh, Ross Douthat, een van de, de columnisten van de, de New York Times... ...een beetje hun, hun huisconservatief, ...die schrijft heel vaak stukken over... ...niet zozeer van... ...ik geloof dat aliens de aarde bezoeken... ...en dat de Amerikaanse regering er weet van heeft... ...en dat achter probeert te houden... Dat is niet zozeer zijn lijn, maar wel, de, hij zegt, ja, we, we hebben gewoon nog steeds een heleboel dingen die onverklaarbaar zijn. En het zien van dingen in de lucht, op, dan wel op militaire radars, dan wel door mensen op straat, dat is iets wat gewoon gebeurt en, en we onvoldoende verklaring voor hebben. En een beetje in, in, in zijn slipstream is er een hele trits aan, aan conservatieve opiniemakers die um, ja, op een of andere manier hier, laten we zeggen, vraagtekens bij stellen... Ik, ik ben best wel geneigd om een bepaalde manier niet zozeer hun. Ik, geef het, ik weet het niet of ze gelijk hebben, maar dit, je moet het wel serieus nemen. Ze wachten ook allemaal. Eigenlijk gaan ze ervan uit dat er een moment komt van, van disclosure. Dat is eigenlijk het grote moment waar de, de, de Ufo Watchers van uitgaan. Dat er een, een moment komt waarop de Amerikaanse president gaat zeggen dat er al langere tijd uh, buitenaardse activiteit uh, is geweest uh, op de planeet aarde. Nou ja, of dat moment er ooit gaat komen, dat weet ik niet. Um, maar het is, toch, het is toch interessant. En ik vraag me aan de ene kant dus af... Zeg maar, hoe, hoe kan het dat... serieuze, gerenommeerde... Uh, opiniemakers van, laten we zeggen... de best verkopende kranten in Amerika... hiermee bezig zijn? Uh, en, en eigenlijk de tweede vraag is... en daar, gaan we, daar moeten we misschien daarna heel even over hebben... dat probleem van, die, van de onverklaarbare... fenomenen. En dan heb ik er zo nog wel een paar... waar, waar ik je even wat vragen over wil stellen. Maar misschien eerst eerst eerste. Wat denk jij? Waarom... Waarom gelooft conservatief Amerika voor een deel serieus in, in, in het bestaan van buitenlandse beschaving?
0: Tja, ik denk dat er in de politiek gewoon een soort paranoïde um, onderstroom is. En die, uh, die paranoïde onderstroom die kan zich uh, uiten via het, het geloof in een gigantische samenswering van communisten... die door alle lagen van de samenleving heeft plaatsgevonden tot het, uh, het idee dat uh, de, de Amerikaanse overheid um, uh, cruciale uh, informatie uh, achterhoudt... om wat voor reden dan ook over, over ufo's. Daar, dat, dat laat natuurlijk een bepaald wantrouwen zien ten opzichte van uh, de overheid... of ten opzichte van uh, georganiseerde macht in het algemeen... Die ook, weer te die, die ook weer terug te voeren is op de, de oorsprong van uh, de Verenigde Staten zelf. Um, maar jij noemde net ook die, uh, zeg maar die, die onderstroom in de conservatieve partij. Het is heel um, vaak heel, uh, toch heel belangrijk om... om aan te wijzen hoe zeer buitenlandse politiek in de Verenigde Staten wordt gestuurd door binnenlandse politiek. En als een partij zoals de, de Republikeinse Partij de hele tijd de president ervan beticht dat het te slap optreedt tegen, tegen ufo's of, of niet uh, de, de nationale veiligheid niet uh, genoeg beschermt uh, als er um, uh, ongeïdentificeerde dingen over het Amerikaans uh, grondgebied blijken te, te vliegen, dan zie je dat die, uh, dat die president er iets mee moet en dat iedereen. Zit te wachten tot hij er iets mee doet. En dat is toch wel een beetje een, um, ja, zou je kunnen zeggen, een gevaarlijk uh, uh, fenomeen in de Amerikaanse politiek. Omdat uh, uh, ook iemand die um, ja, wel wat rustiger uh, aangelegd is, zoals Joe Biden, dan op een gegeven moment gedwongen is om ...te tonen dat hij heel energiek bezig is met iets wat, uh, waarvan hij misschien nee. zelf gelooft... ...dat het eigenlijk allemaal overdreven is.
2: En, en dus schieten ze de, sturen ze de op een F-16 uh, af op een hobbyballon van een, uh, een vereniging uit, uh, uit Illinois. Maar het is, Dat is dus dan wel interessant. Het is, maar het is niet alleen de, de, de vrije denker in de straat die, die hiermee bezig is... Uh, in het research voor die podcast kwam ik toch achter dat de VS beschikt sinds twee jaar in het Pentagon binnen een speciale Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Dus even in, in goed Nederlands een speciale taskforce voor inderdaad onverklaarbare uh, luchtfenomenen. Lucht, dus het, het hoeft niet eens objecten object te zijn blijkbaar. Um, en dat is gewoon een, 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 een gefinancierd onderdeel van het Pentagon die, die hier, die, dat hier onderzoek naar doet en... Uh, de New York had een interessant uh, artikel een tijd geleden, zeg maar, eigenlijk hoe, hoe het, met als werktitel hoe, hoe het Pentagon uh, het UFO-vraagstuk serieus is gaan nemen. Dus het is, blijkbaar wordt dit toch ook wel in, in hoge Amerikaanse politieke kringen serieus genomen.
0: Ja, zeker. En um, ja, niet alleen daar in de, in de Amerikaanse cultuur is dat natuurlijk ook al heel lang zo. We, um, we hadden het net over, uh, uh, over die serie uit de jaren negentig. De, de X-Files, maar de, de, het, het genre is, is veel ouder. En um, in de Amerikaanse onderstroom heb je ook heel erg uh, zeg maar van die iconische gebeurtenissen. Zoals het Roswell incident. Google het allemaal als, als je het er niet, uh, niet over weet. En je verdwijnt al heel snel in, in de tunnel. Ja, dat fenomeen dat is, uh, dat is heel erg diep. En um, ja, ik zou dat toch uh, naar een soort... Um, ja, onzekerheid en wantrouwen ten opzichte van de macht... en een bepaalde paranoïde onderstroom... in Amerikaanse politiek en samenleving zoeken... dan in um, hm. uh, iets anders, Casper.
2: Uh, ja, maar de vraag is wel een beetje wat, wat je er ook journalistiek mee moet. En dat is dat, dat wie op die, New York Times colonist Ross Doubt... het dus ook opvalt. Ja, er zijn gewoon een aantal kwesties van de afgelopen jaren... Uh, die zijn aangestipt, waar uh, veel media zich in verdiept heeft... maar waar we gewoon nog niet precies van weten hoe het zit... En een van de dingen die hij noemde is de, de kwestie Jeffrey Epstein, de, 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 de miljardair met contact in, in, in hoge kringen in Amerika, die uh, werd opgepakt voor uh, seksueel misbruik van minderjarigen. en, en het in, in, zich voor elkaar kreeg om zichzelf op te hangen in de cel. Het, het is uiteindelijk nooit precies duidelijk geworden hoe die, hoe die man zo rijk is geworden, om maar wat te noemen. En uh, die vraag wat ik zeg, die is, die is onvoldoende beantwoord, ook door, door alle onderzoeksjournalistieke capaciteiten die, die Amerika en de rest van de wereld uh, aan, de, aan de dag kan brengen. En de andere die hij noemde, en die is een beetje interessant in het licht van de andere gesprekken die we, die we hier voeren vandaag. En ook omdat we het thema sabotage al even hebben aangestipt: de kwestie van het opblazen van de, de, de Nord Stream Pipeline uh, tussen, tussen Rusland en het Euro Europese vasteland. En, Jij zult ook dat artikel van Seymour Hersh gelezen hebben, de beroemde Amerikaanse journalist. Die zei, ja, ik weet het, de Amerikaanse overheid heeft dat zelf gedaan. Uh, ik stuurde jou dat artikel ook door, meteen toen ik het las. Uh, wat, wat, jij bent voor mij ook wel een beetje een Hersh-fan geweest ook, uh, op, op enig moment. Uh, wat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
0: met spijt. Kijk, uh, Seymour Hersh is inderdaad een, um, een journalistieke held, uh, vind ik, in zijn, in zijn eerdere leven. Toen heeft hij um, uh, onderzoek gedaan in, in de Vietnamoorlog wat, uh, wat het Milay-bloedbad um, uh, uh, aan het licht bracht. Later heeft hij meegewerkt aan het uh, bekend raken van de, uh, de, het misbruik en, uh, en marteling van gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis in, uh, in Irak. Dus um, dat, ja, dat, daarmee heeft hij echt wel uh, zichzelf heel erg laten te zien. Maar hij heeft, jammer genoeg zat hij ook soms wel heel erg naast. En een enorme uitgeleider was, uh, was bijvoorbeeld dat hij in Syrië een chemische aanval op burgers ontkende en, uh, en zei dat het als het al was, zo was gebeurd, dan was het zeker niet door het Syrische leger gebeurd. Nou, dat was een hele vreemde bewering die, uh, die uitgebreid is bewezen vervolgens door uh, onder andere Bellingcat en, um, uh, en andere uh, diensten. Maar ook in dit geval, ja, een, een artikel wat gebaseerd is op één anonieme bron en ook echt heel rare uh, beweringen instaan. Namelijk niet alleen dat de Verenigde Staten het had gedaan, maar samen met Noorwegen, omdat Noorwegen meer gas wilde verkopen aan Europa. Nou, Noorwegen kan al het gas verkopen wat het wil en gaat Stel, echt ze niet uh, ze ze verkopen Duitsland de aanvallen. De, de Nooren worden um, gebid
2: en gesmeekt of alsjeblieft wat meer gas in Europa willen verkopen. Dus dat, dat zou een rare lijn ja, zijn. Ja, dus
0: het is echt... Ik vond het een heel erg niet overtuigend artikel. Nou weet ik zelf ook niet waar het... wie dat heeft gedaan, maar ik vind dat... Uh, niet in het rijtje passen, moet ik eerlijk zeggen.
2: In welk rijtje? Rijtje van onverklaarbare fenomenen?
0: Nou, van, uh, van zeg maar... Uh, dingen waarvan je kunt... kunt uh, waarvan je eigenlijk wel denkt... dat er in de Amerikaanse politiek mensen moeten rondlopen... die uh, er meer van weten. Maar goed, we kunnen ook bijvoorbeeld... de moord op Kennedy uh, erbij halen. Hè? Een president die, uh, die... op klaarlichte dag is doodgeschoten. En ik geloof dat 16 mensen hebben bekend... dat ze het hebben gedaan. Um, wat er wel een vrij, uh, vrij hoog aantal is. Maar... Um, ja, en uh, uh, dingen die, uh, die in het in open daglicht kunnen gebeuren... en toch niet tot op de bodem worden uitgezocht. Ik, uh, ik denk dat dat, uh, dat... Mij geeft dat geen, uh, geen grond om, in, uh, uh, om te denken... dat, er, uh, dat dit dus iets, iets breders aantoont in de Amerikaanse politiek. Um,
2: nee, nee, dat niet per se. Maar goed, maar er is wel de vraag... Je bent toch, ben toch geneigd dat uiteindelijk altijd de waarheid wel boven tafel komt. Of in ieder geval... een geloofwaardige versie van wat de waarheid zou kunnen zijn. En het interessante is dat... en dan, en dan ook wel op basis van brononderzoek... of in ieder geval onderbouwd. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het opblazen van die Nord Stream Pipeline... en het grote geld, geldt inderdaad bijvoorbeeld voor die Epstein-kwestie... die ik net noemde. Uh, er, is, er, is niet een, er, is, er is niet een sluitend uh, verhaal tot nu toe gekomen. Blijkbaar zijn er dingen die, die buiten de... Buiten het potentieel van, van ook van het journalistiek onderzoek vallen.
0: Ja, ik, ik ben het nogmaals, ik ben het niet mee. Ik, ik vind niet dat die Nord Stream een pijplijn ertussen moet zitten. Uh, bijvoorbeeld als je iemand als Mark Galliotti en een analist die ik heel goed vind um, geloofde... Die zei meteen, dit is door Rusland gedaan. Dit is precies uh, wat in hun uh, politieke strategie valt. Um, het is hun eigen pijplijn die is opgeblazen. Dit is precies iets wat, um, wat veel twijfel overlaat. wat in ieder geval het signaal geeft. We kunnen een op een. Um, Gasleidingen en andere verbindingen opblazen als we willen. Um, uh, maar er is, zal heel veel twijfel over zijn, omdat het een Russische leiding is. Nou, ik, ik vind uh, zijn ervaring met, uh, met Russische politiek en het, en het sturen van dit soort uh, signalen waar veel uh, onzekerheid over, over staat en die daardoor extra sterk zijn. En Rusland heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan die um, uh, zeg maar die. Net die, die tussen waar en niet waar liggen, zoals die, die soldaten op de Krim, waren dat nou Russen of niet. Precies die on, ont, uh, ontkenbaarheid en dat, uh, dat schemergebied tussen waar en niet waar, dat is iets waar uh, Rusland zich uh, heel graag in begeeft. Dus ik, um, ja, ik, uh, inderdaad, over die gasleiding hebben we geen, um, geen sluitend bewijs verkregen. En ik denk niet dat we dat zullen krijgen, maar ik zie uh, dat niet in een rijtje met, uh, met Jeffrey Epstein en, uh, en de ballon in het Amerikaanse luchtruim.
2: Okay. Een ander die op dat lijstje stond... van, uh, van dat het was de, 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 de lab-lek-theorie van het coronavirus. Dus het, het, het is in een Chinees laboratorium ontstaan. Uh, ook zo'n onderwerp waar je op een gegeven moment... tegen de grenzen van het kenbare uh, aanloopt.
0: Ja, nou, ik denk dat uh, Ross Dautet zijn um, coherentie van zijn eigen theorie moet um, onderzoeken, uh, Casper. Maar um, laten we in ieder geval het, uh, het fenomeen van, um, van onverklaarde luchtfenomenen en de Amerikaanse overreactie erop uh, nauw in de gaten houden.
2: Ja, maar we krijgen geen Europese uh, Unidentified Flying uh, Object Task Force, denk je? Of, uh... Als het, als het is, zo is, Casper,
0: dan, uh, dan, zijn wij, uh, dan zitten we daar bovenop goed. Dan meld jij je aan. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Eva Hartog vanuit Moskou, Kasper Thomas vanuit Limburg en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Meer Buitenland kunt u vinden in ons weekblad. Vorige week onder meer over de taal waarmee het Kremlin de oorlog vormgeeft door Helga Salomon. En in het nummer van deze week vindt u een terugblik over hoe Europa reageerde op de Russische inval in Oekraïne. En daarnaast een bijzonder verhaal van de frontlijn, geschreven door een jonge Oekraïner die voor de oorlog leraar en journalist was en nu tweede luitenant is in het Oekraïense leger. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons eigen kanaal en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.